0: まず本日書かれてある内容は、出エジプト期以降の話ですね。先週は創世記に出てくる登場人物を通して、その信仰生活がどのようなものであったのかということを分かち合いました。あー私たちはどのような姿勢でイエスを信じて生きていくべきなのかということについて、恵みを分かち合ったわけです。そして今週は、出エジプト期以降の信仰者たちの姿を通して、信仰の恵みを分かち合います。旧約聖書に「信じなさい信じなさい」というよりもイメージとすれば「行え従え」というふうなことの方がイメージが強いですけれども神様の視点から見るとそれは信じたか信じていないかを見ていたことだまあ信仰と行えは切っても切り離すことができないようなものだでそして重要なことは信仰なんだよということを話しているわけですねで神様が用意されている今何を見なければいけないか何を信じなければいけないかそれはまさにイエス様なんですけれども神様が用意される今は目に見えない神の国のビジョン神様が与えられる神の国というビジョンを見ながら今日罪ある世界をどう生きていくかということに対して私たちが焦点を挙が合わせていきたいいと思います今日は目に見えないものを見ていくそしてその神の国そして神の国とは一体どういうものなのかということについて少しばかり分かち合います、えー、3つのポイントで話します王ではなく目に見えない王の王を恐れる信仰を持ちましょう王ではなく目に見えない王の王を恐れる信仰を持ちましょう23節から29節に書かれてある箇所から少しお話を分かち合います。23節から29節に対しては、モーセという人の名前が出てきます。この人はかつてエジプトを世界一の富にもたらしたヨセフという人がいましたけれどもまたこの人は世界の食糧危機からこの一帯を守って神様に従った結果守りそしてこのエジプトに莫大な富をもたらしたのは実はイスラエルの人たちであった。神様の道行きに従ったイスラエルの人たちだったということなんですが、その人々が430年経つと、もうエジプトではまあ外国人として扱われ、人が多い分、また恐怖の対象ともされ、そして結果的に奴隷生活を強いられることになりました、430年、長い月日が経ちます。しかし、神様がこのイスラエルの民の解放者、そして指導者として立てたのが、モーセという人ですね。このモーセの話が最初に信仰によって語られていくわけです、彼の中に見られる信仰、また彼の周りで起こった信仰について話されていくわけです。えーまあ、あのまず23節見てみると、モーセが生まれる時から生きることに、まあ、不可能な状況が取り巻いていたというのがわかります、まあ、イエス様の話と非常に似ているんですけれども。えー、これは人口抑制のためにね、あんまりにも外国人勢力が国内でどんどんどんどん広がっていくと、えー、元からいた自国民の人たちはちょっと脅威を感じるということで、あんまり多くならないでほしいということで、人口抑制政策が取られます、非常に、えー、これは人道的なものではなく、非常にもう短絡的で、非人道的なものだったわけなんですけれども、えー、これは赤ちゃんが生まれて男の子だったら、みんな殺せというものでしたねその生まれた時に殺してしまいなさいというものでした、えー、非常に短絡的なあこの王様の命令でしたねしかしまあ絶対ですよ今のように、えー、人権がとかそんなことはないんですよあもう王様の命令が全てですね、えー、ですので、えー、その当時の人たちはそれに逆らうということは、まあ、命がけということになりますねし、えー、しかしこのの当時の出産にた数った人たちはそれほど厳しい王の命令だったのにもかかわらず神様から与えられた両親に従うと、やっぱり赤ちゃんを殺すなんておかしいえということで、いろんな知恵を持って王様に従わず、なんとか生かそうとしたんですね。生まれたときに殺されないといけないけど、生まれたときにパッと見に行ったら、もうすでに勝手に産んでいてとか言ってね、まあ、嘘なんですけれども、えー、そのような報告をしながらやっていたんです。えー、そして、えー、多くの子供が守られたでしょう。ももちろん犠牲になった人もいた人いいかと思いますしかし、えー、そのような状況を見て王はさらに、えー、この政策を厳しくしますね。結局、男の子はみんなナイル川に流しなさいということで、川の中で溺れさすようにしてしまったわけです。そして、そんなような厳しい状況の中で、モーセが生まれてきますが、ここにモーセに、えー、の誕生に、えー、携わった、そのまた。周りの人たちはさらに厳しくなっているその王の命令の中でもこのーセを守ろうと努力します。でも見つかったら生まれた瞬間だけじゃなくて見つかったら男の子だって分かったらどっちみちナイルガーに入れられるのでいよいよ隠せないなと思って3ヶ月経ったわけですけれどもしかしえこの最大限自分たちのできることをしようとしてもう逃げられなくなったわけですけれどもじゃあ,じゃあ諦めてポイッと捨ててしまうのではなくてえ最後まで生きる可能性を信じて信じてまずこの信仰の奥になるのは王よりも王の王を恐れる思いがあって、え。ー自分たちが本当にここのようななな愚かなことはしないんだでも自分たちも追い込まれてしまったもうどうすることもできないけれどもそれでも生きておられる神様を信じて自分たちのできる最大限のことをして。もういいやって諦めるのではなくそれでも信じて籠、えー、を作り水に沈まないように浮くようにしてしたですねもうそれ以上のことはもう自分たちはもうどうするできることだけをやってあとは委ねますという形になったんですがあ神様不思議なことにそのモンセの籠があーこう揺られていって、えー、そして行った先はなんとこのファラオの娘のところに行ったわけです、えー、皆さんこの状況の結末を知ってるので「ああよかったね」と思うかもしれませんがああこれはもう最悪な状況です、えーえー、誰が殺せと命令してるのかっていったらまさにファラオなんですよつまり王なんですよでその娘のところに行くということはもう一番その厳しい中枢に神様はその赤ちゃん何もできない赤ちゃんを送り込んだんだ。ういうことですよね。もう本当にこれはあ絶望的な状況ですね。まああのー、まだ水の中でどっかに誰かのねお金持ちの家に流れ着いた方がまだ良かった。他のエジプト人のね。と,いうところに行っったたがまだよかったでもよりによってファラオのところに行ってしまうわけですそうするともうダメかなと思ったんですけど不思議なことにこのファラオの娘がこの自分の子供のように育てるこれって普通のことではないですよとんでもないことなんですよあ<の>だってこの王の娘の子供っていうのは国を継ぐ可能性がありますからそんな簡単に隠し通せるものでもないですしし簡単にしていいものでもありませんでですので非常に不思議なことが起こるわけですねところがそのモーセは大きくなっていくと、まあ、24節以降ですけれども成人していった時にファラオの,息子の娘の息子と呼ばれることを拒んだわけです、まあ、彼は非常に長い時間を通してこのモーセという人はあの神様に用いらられれる人に変えられていくわけですまあ,あその時にかかった年数はまあ40年40年かからないと彼は使い物にならなかったわけなんですが神様にしたらでも神様に仕えていくその40年後の姿も私はできませんと言っているわけですあ結局40年かかっても人間的な力では何もできなかったんですねで彼の中にも大きな問題がありましたしかしねえっ、ー、と盲者は成人した時に自分の目の前にある豊かな王の王の王家の一員としての豊かな生活は目の前にあったわけですしかし自分のルーツを知るわけですよねああ自分はあの奴隷のイスラエル人の末裔だということを知るわけですです、えー、ですからそのことを知るならばどうすることもできなくて血気盛んだった彼は自分で何とかしようとするんですが失敗をして40年間苦しむことになっていくわけですね。しかしそのスタートをした時はその今目の前にある安定的なそして安心したそのような状況ではなくあ神様がいるんであったら私はどうしたらいいかと思う時にその信仰によって行ったことその信仰によって行った行いは必ずしも知恵あるものではなかったんですけれどもしかし信仰を持っていきました。結果挫折するんですけれどもあでもどちらかというとエジプトの民として挫折するんではなくてイスラエルの民として挫折していく主の民として挫折することを選び取っていくわけですむしろ観覧の方だったわけですでこのモーセのことはイエス様のモデルみたいなところがありましてですからこの26節に彼はキリストのゆえに受けるる恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えましたと。モーセは別にイエス・キリストのことを知っているわけではありません。当然人間としては全然知らないんです。もう時代がかけ離れていますし、全然分からなかったものなんです。また旧約聖書にイエス・キリストというふうな名前は出てこないわけです。えしかし、神様はどう見ておられるかっていったら、モーセはキリストのモデルですよ。予告版ですよ。キリストがもっと本物モーセは影みたいなもの、えー、その予告版、まあ、みたいなものですよモデルですよ本物はイエス様、まあ、そのモデル偽物ではないですけどそれをこう映しているものはモーセだということ、まあ、旧約聖書の登場人物皆さんそういうところが少しずつあるわけなんですけれども。でそのようにこのやっていたこのモンセの信仰っていうのは一体何かっていうとこの世の富を上回る神様の恵みというものがあるんだと目には見えないけれども本当に神様を恐れるっていうことを本当に彼の中で。えこう受け入れていいった部分があるととうことですね、えー、どうしてわざわざリスクを冒してまでユダヤ人を助けようとしたのかイスラエル人を助けようとしたのかあーリスクしかないのにどうしてそれはもちろん同胞だからそれもそうでしょうあけれども何もしなければ全然安定安心なんですよねでもそれをやったのはなぜかそれは自分の大きな富よりももっと重要なことがあるだろうということに気がついて、まあその単なる正義感だったかもしれません当時はね、ですから失敗をするしていくわけですけれども、しかしそれでも重要なことは今目の前に富があるでもそれを奪うわる重要なことがあるんだということに彼は気づいていたから。結果としては失敗し挫折をし80歳まで使い物にならない生活をするわけですけれどもそれでも最終的には主に用いられますね。で彼らがこれから歩んでいくこのモーセがイエス様にあ、まあ、神様に出会ってですねそして主に従っていくようになりますが、その時に導くのは、やっぱり逃れる、救いに至る、命に至る唯一の道をやっぱり示していくわけです、えー。神様の裁きがあること、王よりも王の王を恐れたので、王の裁きよりも神様の裁きの方が怖いわけですね。えー、で、えー、そしてその裁きが神様の言われる方法を通すと、えー、過ぎ去りますよ。とということを教えたわけです実際に神様は予告をして、家畜でさえすべての長子、初めに生まれた男子というものは、人でやろうが家畜でさえもみんな裁きますよという話をしたわけです。神様が与えたわけですね。えー、その時に、えー、このでもそれでも救いの方法を示したんですその他の救いの方法はありませんですからあーそれを信じて、えー、こう行った時に、えー、その災いが過ぎ去っていきましたですからそれに信じた人たちはそれを信じてその通りに行った人たちはあそのその今まで何をしてきたかという話ではなくそれを信じてその通り行った人たちはその自分たちの行動を超えて神様が許してくださるつまりその裁きを受けないけれども今までどんな良いことをしてきたとしたとしてもその唯一の救いの道を知らずに聞き従わなかった人は残念ながらその裁きを受けていったという出来事が起こってくるわけですね。唯一生き残れる道を示していくんですね信仰の行いによって裁きを受けることがありませんでした信仰によって裁きを受けなかったんですそして、えー、今度は絶対絶命なところになりましたエジプトから脱出していって言ったたたんですけれれど今度はエジプトの人たちに追い込まれました海が目の前に迫り、後ろにはエジプトの軍隊に包囲されている、まあ、絶体絶命、はい、また私たちは奴隷になりますか、もしくはここで死ぬか、どちらかのところに神様を信じて、それでも神様をより頼んだ中に、道がないところに道ができる、海の中に海が割れて道ができるという奇跡が起こったということが聖書に記録されています。えー、道がない目,目の前には道がなかったでもその道は一見危険に見えるわけですよ安全な快適な道ではありません海の中に道ができるわけです海の中の道がそんな舗装されてるわけがありません大変な道ですでいつ海の水が落ちてくるかわからないです今そうなってるけれどもでも彼らは信仰を持ってその中を歩んでいったらそれが唯一の生きる道となって。彼らはそれを通り抜けることができましたしかしエジプトの民はイスラエルの人たちが通り抜けていくその現場を見てその今見ていることだけを信じて入っていきましたでも神を恐れること神を信じることはないつまり神を信じる信仰なしでその目に見えている道を進んだんです結果どうなりましたか彼らは信仰でで進ままなないいので結局滅びるととうことになりましたあ彼らの目の前には、イスラエルの人たちの目の前には、確かなものは何もなかったんです、モーセに対しても確かなものは何もなかったんですが、しかし、目に見えないけれども、確実にいらっしゃる神様を恐れたんです、そして目の前にいる、確かにいる、確かに権力を持っている、この王を恐れるのではなく、目には見えていない神様を恐れたので、結局信仰の脱出をします。エジプトから脱出していくことができたということになります。えー、不思議なことですけれども、信仰によってこれこれらすべて信仰によって行っていることなんですよ。とといいうことを話していますそして30三31節を見てみると、この出エジプトを脱出しただけではなくて、イスラエルの民が今度、神様によって、この約束の地に入っていくということが示されていきます。ところが、そこは平坦な道ではなく、また戦いがあったわけですね。エリコというところがあります。戦いになりなるわけですけれども、じゃあこの戦争を取って単に勝ち勝ち取っていったか、えー、ただ征服していったかっていうとそうではなくて何をしたのかなって言ったら何にも戦わず黙ってぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるまあ、回ったんです。この回ったことが重要っていうことじゃなくて神様がそうしなさいと言ってそれを信じて。回ったわけですねそうすると、えー、最終的にどうなったか、神さんの言われている通りにすると、城壁が崩れたんですね、話によると、内側から崩れてるんですね、聖書の。記録によるるとと、えー、普通攻めると外側から内側に崩れます内側から崩れます、内側から崩れると、そのがれきがあその外側に広がっていきますが、それが自然の階段のようになって、城壁の中に入っていく、外から崩れるとこっちが絶壁になって、中がなだらかになりますから、入りにくくなりますけれども、内側から崩れるわけです、えー、それは裏切りがないとそんなことはないわけなんですけれども、そんな裏切りがあったわけではありません、唯一あったのがラハブという女の裏切りでした。あ目の前にある城壁壁があるわけですけど、これが本当に打ち砕かれていくときに、自分の力じゃなかったなということを体験していくわけです、そしてこのラハブという人は一体何をしたのかっていったら、何かこの城壁を崩すための工作をした工作員ではなくてです、ね、このことを偵察にいたイスラエルの民を、こう自分の国の警察というか憲兵から守ったわけですね。で結局、無事に脱出することができるようにしたわけです、でもね、覚えておいてください、この別に、この偵察において、正直に言うと、この偵察、なんか役に立ちましたかって、エリコの戦いで、役に立ってないですよ、この,この偵察、例えば、この偵察が役に立つってどういうことかって言ったら、例えばその城壁の弱点を見つけますと。でこの城壁の弱点を見つけて、警備が薄い時間帯を見つけて、そこに攻め入りますって言ったら、偵察のおかげでっていう感じになりますよね。でも、覚えておいてください。エリコの戦いで、ね、この偵察、何の意味もなかったんです。偵察してもしなくても、ぐるぐる回って、はい、終わりっていう話なんです。ぐるぐる回るだけで、どこを攻撃したわけでもない。神さんが言われる通りぐるぐる回っていたら壁がまあ言ってしまえば自分たちは雄たけびを最後にわーって上げたかもしれませんけれどもそれだけでね壁崩れるわけでそんな今度偵察の結果私たちはぐるぐる7回回りましょうとかそんなことにならないでしょだから偵察実質中役に立たなかったんです偵察に役に立ったのは一体何ですかってラハーブが救われたことです偵察の意味はラハブが救われることでした。それ以外偵察の効果はなかったんです。ね中から工作をして実はこの偵察隊が中に裏切りものをたくさん作ってね中からこう,こう壊させたんだってそれだったらすごい意味がわかりますけどそこに神様の宮座も何もありませんね。はっきりすることは一体何かって言ったら、彼らは信仰によってそれにしました。そしてラハブ自身も、何の得もない、当時まだ戦争する気でいるわけですから、エリコの人たちは勝てると思ってるわけですよね。なんとかなると思ってるわけです。でそんな中で自分一人だけこう、この敵のスパイをね、偵察隊をね、生かしたところで、もう何の得もない、見つかれば不利になる。だけれども勝つのはイスラエルそれをもう感じてしまったから仕方がないんでそれを信じてそれを行った自分の民よりも神様を恐れたそれは全て神様のものだと信じたからそういうふうに行ったわけですね結局ラハブっていうのは友情でしたから神様の前に喜ばれることをしていたかっていったら明らかに喜ばれることをしていないんだけれどももう新しくなりましたラハブはこのことによってイスラエルのためになんと違法人なのに受け入れていかれることになりますね私たちも今日さまざまな状況があります目の前にある王権力よりも王の王という方を恐れるべきであり権力を持っている人よりも権力を与えることのできる人の方を、方の方を、私たちは、えー、恐れるべきであります。誰が一番恐るべき方か、私たちは王様を敬っていくべきであります、あ世の中で権力を持っている人たちは、それなりの理由があるでしょうね、まあ、敬うべきです、しかし、私たちが真に恐れるべきは、神をこそ信じ、恐れるべきであります。えー目の前に何もないんですよね、それに対して。えーまあ、目の前に権力を持ってる人が目の前に権力が見えてます。だからあー、これに逆らうと、必ず逆らえと言ってるわけではないです。しかし、王の王を恐れる信仰を持ちましょうということです。目のの前にあるる現状を信じるのではなくそれを変えようとされている方がいらっしゃるならば、そっちを信じましょう、その方が変えられる力があるっていうことを、目には見えないけれども、神様がいて、そして神様がすべてを治められているっていうことを、私たちが恐るべきだ、恐れるべきだということを思います、もし今の社会状況の中、そしていろいろなこともあります、私たちの目の前に迫っているのは、コロナというものも迫っているかもしれません、でも、それはそれで大切に対処したらいいでしょう。でも私たちはコロナを恐れるんじゃなくて神様を恐れるべきですね目の前に戦争もあるんですけれども戦争も大変なことでなんとかしないといけないなと思わされるわけですけれどもでも神様をまず恐れた上でその中で示されることを私たちはしていくべきだということですね。王よりも王の王を目の前にあることよりもその全てを司さどっておられる方を恐るべきものですよそうしないと私たちは信仰の歩みっていうことはできないと思います人間の域を超えないんですね何をしても人間のいや別にイエス様を信じてようが信じてるまえがそれはもう人間の域になってしまうんです人間の領域になってしまうわけですでも信仰っていうのは人に不可能なことをなされる神様の宮沢を信じていくことなので目の前には見えていないし常識外れである可能性も結構あるわけですしかし覚えておきたいことは必ず愛を貫いたことを神様が行われるのでちゃんと聖書の御心に従って今日も私たち歩みをしないと。いいけないんだ、えー、結構大変なことなんです、ちょっとこの先、またちょっと分かち合っていきたいと思います。信仰というのは、とにかく王の王を恐れる、神様を恐れていくことだ、目の前にあることを現状把握して、ああだこうだ、そして納得できる答えを出していくことではなく、信仰というのは、その中においても神様が示されることを求めていくことだということを覚えておきたいと思いますす番目のののポイントでででここ世にに罪ががああるる信仰生活には苦しみとということです。この世には罪があるので信仰生活に苦しみがあります。よく私も分かち合いますけれども、信仰生活は快適な生活を送るために信仰生活をしているわけではなく、慰めを受ける気休め慰めを受けたいから信仰生活をするわけではありません。この本当に永遠の命というものを。もう得らちょっともう話がちょっと飛躍しているのでもう一度ちょっと戻しますけれども結局この世には罪があるので正しく生きようとすると苦しみますイエス様が一番苦しまれたと思います32節から38節を見ていきたいと思うんですけどまだこの以降もたくさんの、えーとえー、信仰の人たちがギデオンとかねえともう本当にこんだけ大きな戦いをしないといけないのにあと何人ですかって言ったらもうもっと絞れもっと絞れって声にそかれてそんなに絞ったら戦えないですとか思ってるんですけどもっと絞れて300人まで絞られて全く多勢に無勢勝てないと思ったんですけどもまあ死によって勝利が与えられていくっていうようなことをした人だよとか、バラク、バラク,バラクっていうのはこれは良い方のバラクで、あのバラクよりもデボラの方が有名だと思いますけれども、デボラのと一緒に戦った人ですよね、イスラエルに勝利をもたらした人。サムソン、エフタ、まあ、いろんな人がいます。サムソンとか言ったら、この人は人間的には賭けだらけですけれども、人間的には賭けだらけでしょう、皆さん。ねサムソン、ねえ。えーちょっと女好きだしねちょっとあんまり別になんか清い生活には全然思えないんですけれども、でもまあ、主に用いられました、それと、ただでもそれは主を信じたということです。もうみんな人間的には賭けだらけなんですけれども、でも何かっていったら、その信じた信仰の結果、主に用いられて、滅びることなく守られてきましたよ。ダビデ、サムエル、預言者たちにおいては、時間が足りないでしょう。これは旧約聖書を知っている人たちに対して言われていることですので、その通りです。でも私たち知らないので一人一人扱いたいわけなんですけれどもしかしやはり言ってると確かにいい時間がないということでポイントだけお話をしたいと思いますがこれらの人たちは共通点として人間には不可能なことを神様がなしてくださった何によって信じることによって。一歩踏み出したことによって信じて一歩踏み出したことによって神様が働いてくださった人たちだということですねいやー素晴らしいですねギリオンさん素晴らしいですねっていうふうになる人は聖書の登場人物として残ってないっていうことですね全て神様がいなかったら何もできなかった人たちですでも神様の不思議な人間には不可能な働きを行ってくださった何によって。神様を信じたことによって、ということなんですね。で、その他の人たち、いっぱい書いてあります、で、ここに書いてある内容を読んでみると、ああの人はあんなことがあったな、この人はこんなことがあったなって、旧約聖書を知ってる人だったら、パッパッパッパっパと霊が上がってくるようなあ、そういうような感じなんですね。えー、ある人たちはどう,どうなりますか、信仰のためにたくさん苦しみました、迫害を受け、殉教する人たちもたくさんいたわけですよね。神を信じたたたのでで殺された人たちっって特にいっぱいいぱるでしょイゼベルっていう、ね、ものすごい悪い女王がイスラエルの国に現れてねでその神様に仕えていた、ね、あの妻子たちをこう神,様に神様を求めようとしていた正しい妻子たちをもう皆殺しにしていくなんていう出来事があったりもしますよね死を求めた人が殺されていくなんていうことがあるわけですよなんでっていうふうに思うわけですよね。なんで神様を信じたのに幸せではなく苦しむんでしょうかということです、まあ、答えから言うと、それは世に罪があるからなんですけれども、もちろんね、私たちは神を信じたことによって、恵みを受けるということもあります、えー。ダビデもそうでしたし、ソロモンもそうでしたヨセフもそうでしたね、あの神を信じることによって、恵みを受けていくということは、確実にあることです。でも、ね、覚えてほしいのは信仰はそれを目的として神を信じてるわけではないんですそれは目的ではないんですじゃあなんでそれ与えられるんですかなんでですかって言ったらそれは目的ではなく手段なんです方法なんです私たちが求めているのはそこじゃないよって言ってるわけです、えー、与えられて神様を信じた結果いや幸せな家庭を築くことができましたそれはあると思いますなぜならばあ神様を信じていくとお神様が言ってる愛が回復していくのでそれはその人の周りにいる人たちは幸せでしょうよ愛されていくわけですからそれはよ,よい結果も生まれてきますよねで当然良いものもあるわけですでもそれは手段に過ぎないいととうことですそれはな,ぜな,なぜですかそれは必ず過ぎ,去り過ぎ去るものだからです良いものも神様を信じた結果受けている苦しみもそれは期限付き過ぎ去るものです過ぎ去るものいずれ私たちの肉体が滅びた時に苦しみも悲しみもまあもうそ,そこはもうこの世のものはなくなるわけですどんなに大きな富もどんなに大きな苦しみも、まあ、まあそれはなくなるわけですなくなるといいますかもうそれ以上ないわけですよねこの世でのものっていうのねだから私たちがもし神様を信じたことによって恵みを受け幸せになることもありますが信仰はそれを目的としているのではなくもっと大きな大きな報いを求めてるんです最終的には私たち皆さん祝福されますあの私なんかどうでもいいんです誰かのためにっていうのは綺麗なようには思いますけれどもそれはちょっと信仰の言ってることではないんですあのそれは一体何かって言ったら神様は私も救われますだから大丈夫ですあの私なんかどうでもいいんですっていうのはそれは心の傷から出てきてる言葉でねそうじゃないです神様は私一人をどうでもいいとは思ってないですだからそれは信仰から出てきている言葉じゃなくて、私の信念から出てきている言葉です。それは自分をなんか高めようとしている言葉ですね。私なんかどうでもいいわけないです。皆さん、正直になってください。本当に思ってください。私なんかどうでもいいと思っているんだ。そんな人は他の人も大切にすることはできないです。だから本質的に私たちは神様からの大きな報いを求めているわけです。それはただ、滅びないいもものを求めているわけけですけれども今求めているものは滅びるものそれは間違ってますよって言ってるわけです。私たちは滅びないものを求めるんです。最終的に全ての人には主にある主を求めている全ての人に対しては主にある平安と喜びまあものすごいちょっと語弊があって、ちょっと批判される、聖書にション詳しい人から批判されるかもしれませんけど、最終的には幸せになるために信じてるんですよ。不幸になるために信じてるわけではありません。究極的に言うと幸せになる、皆さん大丈夫です、信じてください。そう,そうしないと価値がないでしょうね、もう。いや、不幸になるために、他の人のために。きれいごとのように思いますけど、それはきれいごと、本当にきれいごとです。美しいですけれども、本当になんか未来がないです。結局死ぬんでしょってなったら意味がないんです、えっと。最終的には永遠の命です。変えられない大きな報いがあるんです。皆さんにとっての大きな祝福があるんです。だからこそ犠牲を払ってもいいというわけです。価値のあるものには、本当に価値があるものには、高いから諦めるっていうんじゃなくて、本当に私に必要で、本当に価値があるものだったら、それを得るために努力するような形です。私たちにあるのは滅びるものではないです家も滅びます国も滅びます私の体も滅びますでも滅びない永遠の命があるだからこそ本当にそれを求めていく滅びるものではなく滅びないものを求めていくちょっと神学的な話をすると神の国とその義を求めていくことですよ、ね、だから神様を求めていくことになるわけですけれども、えー、特に象徴的な言葉がありますね「まあ、迫害ありますよ」ってずっと書かれてあるんですけど38節の中にこういうことが書いてありますこれもう印象的な言葉ですね「この世は彼らにふさわしくありませんでした彼らは荒野山洞穴地の穴をさまよいました」皆さ,ん皆さんは私はこの世にふさわしいものだと考えますか罪ある世に私はふさわしいと考えますか罪なき世に私はふさわしいとなりたいですか罪ある世においてふさわしいものとなろうとすれば確かにこの世においてふさわしいとはされるでしょうけど滅びる時に共に滅びますと。私が人生をかけて大切にしている富があるならばその富がなくなったとどしにあなたも滅びますとでもこの世が私の全てがふさわしいと思っていなければ一体どうなるかもっと本当に来たるべき世があるんだと思ったらこの世に与えられたものが例えば逆方向でマイナスになったとしたとしても評価がゼロになったとしたとしてもでも私は大丈夫滅びないわけです。この言葉はですね、マタイの8章の20節ね、思い出します。えー、マタイの8章の20節にイエス様が言われた言葉があるわけですよ。マタイの8章の20節をちょっと開いてみて読んでみていただけると嬉しいんですけどまあ有名な見言葉ですちょっと「うん」っていう謎の言葉でもあるんですけれどもマタイの8章の20節イエス様が言われていきますこのようにこの立法学者に言った言葉がありますこう書いてありますイエスは彼に言われた「狐には穴があり空の鳥には巣があるが人の子には枕するところもありません」と。何の,何の話ですかとこれ前後の話をすると非常に重要な話になってくるんですがあーちょっとそこまでの時間はないんですけど一言ここで本当によく理解できるなと思いますなぜイエス様はこんな話をしたのか何か文脈その「マタイの福音書」の文脈からするとわけわからん言葉に感じるもするんですけれどもえっとまあこれれはっきりと言われているわてるけです神様が実現しようと思っているのはこの世でなんか栄華を求める国とかなんか権力を持っていくとかそういうことをイエス様が求めておられるわけではないし何か当時あったローマからの独立であったりだとかねそういうことを求めているわけではなくて罪なきよ神の国が来る神様の国の実現というものを見ていたわけですよ。だからもしイエス様の家がこの世にあったならば、問題ですね。神の国にあるならば、まあ、も,もちろん私の家あるわけですけれども皆さん,皆さん私は賃貸住まいですけれどもだから家がないとかそういう話じゃなくて皆さんがもし持ち家であったとしたとしても私の家はここしかないって感じていたらも,うもちろん住んでていいんですよいいんですけどそれだともう私の居場所はここだけって思ってるとあなたはその土地とともに滅びますそうではないです私の居場所はどこにあるんですか天国にあります私も日本人あなたは韓国人あなたは台湾人あなたは中国人あなたはロシア人あなたはウクライナ人かもしれないけど私の国籍は天国にありますよということが見えてくると今この世で何をしたらいいかっていうのが見えてきますよっていうことですイエス様はこの世の滅びるものを与えに来られたのではなく滅びないものを与えに来られたんですだから、これを私たちも信仰生活で見ていないといけないんです。だから、目に見えているさまざまなものばっかりを見て、あこの教会は祝福がありますね、この教会には祝福がないですねっていうのを、目に見えているもので判断しているとわからないです。もちろん、神様の国を実現するために富が与えられることもあります。だから祝福なんですかそうとも限りないです。目に見えていないけれども確実にあるそして罪あるものを与えていこうとしているんじゃなくて罪が許される方を見せていこうとしているイエス様を語る信仰そして共に歩んでいくその思いもちろん必要があれば手段としてその必要を満たしていく必要があります私たちはこの世の中で神の御国を伝えなければいけないのでそのために生きななけければいけないしその必要もあるしまたそれを伝えるために必要性もありますねその必要なもの資材富そういうものも必要であったらそれも神様が与えられていきますけどそれは目的ではなく手段ですよというそれを私たち忘れてはいけないんだということです。ですからこの世にあっても苦しみがあれる何で苦しむことがあるんですか何でイエス様を信じたのに苦しむことがありますかそれはこの世に罪があるからですこの世が滅んでいくからですで私たちが求めているものは滅びないものでありそして罪なきものを語ろうとするので罪ある世は一緒に滅びましょうって一人で滅ぶのは嫌だからみんなで道連れってやってるわけですよまさにサタンがやってることってそういうことでしょ自分だけで滅びたらいいんだけど自分だけじゃなくてみんな道連れにしていきますと<笑>悪あがきしてるわけでしょそっちに行ってはいけないわけですよ本当にあイエス様を見上げていくだからその時にこの世のものじゃないんだよっていうことが見えてくるだから苦しみもあります豊かさもありますでもそれはどっちでも関係ありませんと結局は信仰ですと豊かに持っている人が信仰豊かさクエスチョンがつきますものすごく貧しい人が信仰がないそれもクエスチョンがつきますこの世の中においては良い時もあれば悪い時もある戦争がある国であったり戦争がなかったりない国もあるでも私たちが求めているのは滅びないものを求めているので神の国を求め神様を求めていくのでそれを信じる信仰が大切ですよそれを信じた時に私たちは天の御国にいるものだであるならばこの世において何を成していかないといけないかっていうのが見えてきますよねっていう話をしているわけですね3番目神の国を求め神の国を神の民で満たたすビジョンを持った信仰を持持っ信仰ちましょう、えっと、私たちは神の国を求めます。で、この神の国には神の民がいないといけないんです。でもその神の民が少ないとうしくないわけです。一人も欠けてほしくないわけです。だから神の国が神の民で満たされるビジョンを私たちは持ちましょう。そういう信仰ですね。そういう信仰を持ちたいんです。39節から40節ですね、短いですので読みましょうか、こう書いてあります。これらの人たちは皆、その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。神は私たちのためにもっと優れたものを用意しておられたので、私たちを抜きにして、彼らが完全なものとされることはなかったのです。えー、今日紹介された人たちは、神の国を体験しませんでしたね。もちろんんダビデとかかいう人なんかは神の国なんだって言ってイスラエルを建てていくわけですけれどもそれが全然神様の国か罪のない世界かって言ったらもう王様からして罪を犯すでしょダビデからしても罪を犯すじゃないですか要する神の国の完成ではないんです神の国のモデルというか予告編ではあるんですけれどもねここに出てきたその素晴らしいこの人の信仰は素晴らしいってされたこのイスラエルのこの登場人物みんな見ていて弱点ありますかって言って弱点だらけですねもうサムソンとか終わってます女性の敵みたいな人ですねこの人ねもう本当<笑>ちょっと大丈夫かっていうような人です、まあ、だからもう本当にこのこんなね人たちなんだけれどもそれでもそれでも神様が働いていかれている。か神の国の実現はこの人たちは見ていないんです私たちもそうですね、神の国の実現はイエス様によって、もうすでに起こってますけれども、起こっていますけれども、じゃあ、罪が全部なくなっているかって言ったら、そういうわけではないので、じゃあ、何のために、じゃあ今、こんな世の中があるんですかって言ったら、もうこれ、40節すごいこと書いてあるわけですよ、神は私たちのためにもっと優れたものを用意しておられたので、私たちを抜きにして、彼らが完全なものとされることはなかったんです、待ってらっしゃる。彼らは信仰によって神様のところに入りますけれども神様のものとされていて永遠の命を受けていますけれども永遠の命があるから待ってくれてるんだ完全に救われるべきものが救われていくことを待っていらっしゃるんだということなんですね今日はなんか非常に分かりにくい話をしていると思いますがちょっと最後の結論までちょっと頑張ってください。あの、最後の結論、非常に分かりやすい適用になると思います。私たちは信仰生活っていうのは何をもって信じているとするんですか？何を何を信じている？何を信じているのか？ということです、ね、もちろん私の魂罪を許されることってもうあっ？その通りですあのケチつけてるわけでもそれレベル低いわけでもないもうそれこそが真理ですあなんですけれどもあのそれ否定するわけじゃなくてその上でねちゃんと見ていかないといけないことは何かっていったらただ目の前の生活が良くなっていくことが私の救いとかそういうことではないと例えば私がずっと貧乏で苦しい生活をしていますイエス様を信じたら生活が楽になると信じるのはそういうこともあるけれどもずれてるんですねずれてるんです見ている信仰がずれてるんです何がずれているかっていったら求めてるものが違うんです求めているのは神の国なんです実はね私たちが願っているのは神様ご自身なんです神様の国を求めてるんですだからこの世においての苦しみや悲しみもこの苦しみや悲しみを通して神様が実現される何かがあるということが見えてくるわけです。富が与えられていてもそれは私が頑張ったものじゃなくて神様がなぜ私に与えたかを考える。じゃあこの富を通して何をしたらいいか神様の栄光を表す。だからこの世においての生き方が変わってくるわけです。私は今母国にいますのでちょっと話がちょっとかみ合わないかもしれないですけどもし私が外国に宣教師として生きているならばその国の人と同じように生きますけれどもその国の人ではないんですね。もっと言うならば宣教師だとちょっと。はっきりとしない部分はあるんですけどその私がもしどこかの国の大使さんとしてね大使さんですね大使館の大使さんね大使さんとして使わされたら一体どういうふうに例えば外国に住んでいますけれどもその国の人と同じものを食べたりもしますけれどもその国のルールも尊重しますけれども。でも,もうその人がいるところはその外国ではなくその人の祖国なんですよ。意味分かりますか大使館の館内は外国なんですね。だから私たちも神の国の人として生きていくわけです。もちろん今生きているものを大切にしますしないがしろにはしないわけなんですけれども。でもじゃあどこが大切かって私を守るのはどこなのかって言ったらその周りのものじゃなくて私の国が守るわけですねその国というのは地上の国ではなく神様の国なんだよということを見るわけですだからそれを思っているとで実はその国はねかなりね移民政策が<笑>豊かで。どうやったらその国に入れるかって言ったらイエス様を信じたら入れるんですだから今もうまさに滅びようとしている世の中の中においてもう難民が押し寄せてきてる状態で難民が押し寄せてくるって私はディプロマシーですよ大使館員ですよどうしたら入れるんですかどうやったらビザが与えられるんですかなんか書類を持って来いじゃなくてイエス様信じる信じるバン入れってそれだけなんですよねそのことをしに私たちは今滅びの国にいるんですよねもうあ,のこうあんまり政治的な話をしようとしてるわけじゃないです皆さん日本も韓国も滅びますもう滅びない永遠の国とか言ってたらそれはおかしいですもう滅びます確実に滅びますそれはもうその10年20年の話をしてるわけではないですあのもう神様の栄光の中にあったら私たちの国はもう滅びるしかないし、私の家族の家計も神様の中になかったらもう滅びます。いくら家を持とうが、いくら守ろうが、それはもう時の流れとともに滅んでいきます。長いスパンを考えてみてください。必ず滅びます、必ず亡くなります。私の人生でも私のもの、私のものって言って自分の領地を広げたとしても、滅びます。100年後にはここにいる人はいないです。滅びるんです。でも滅びないものがあるとするならば私たちはそれをこそ求めないといけないわけですけれども私たちの目に見えているものとはかけ,がえかけ離れた滅びないものを私たちは求めていかないといけないんだという話をしているわけですだから今日教会の中に信仰がリバイバルすると信仰がリバイバルするとイエス様を信じる信仰がリバイバルするとどうなりますかっていうと。戦況が回復します。教会の中に本当に神様、イエス様を信じる信仰が回復していくと戦況が回復するんです。なんでですかなんでですか今目の前に見えているものを求めていくのではなくてもし私たちがイエス様を信じて救われた喜びだでこの自分の家庭が自分の周りが祝福されていて良い状況になることを求めていくと選挙は回復しません。せっかく良くなったのになんでわざわざ犠牲を払って何でなんでよくなったのになんで苦しみを持ってわざわざ行かないといけないんですかなんでそしりを持ってなんで与えられた恵みがあるのにそれを全部捨ててまたこう苦しみの中に行くんですか理解がいかないですし確かに理解私も人間的に考えたら理解できないんですなぜそういうことをするんですかだってもう私は神の国に入ってるけど多くの人は滅びの国の中にいるんだから私はここでたとえ肉体が滅びても私はもう永遠の命を持ってるんだけれども思ってない人がいるんだからでしかもなんで苦しみがあるんですかって言ったらその人たちが救われるのを待って忍耐の苦しみですよなね猫そういう人たちが気づくための神の愛を築くための苦しみだからだからそうするわけですしイエス様が十字架にかかられた意味がそこにありますよね私たちを抜きにして完全なものとされることはないわけですよまだいるんですよね本当は信じないといけない神様全部見ておられますか分かっておられるんですけどこの人は本当は信じないといけないんだけどまだ信じていない人がいるんですよねでもこの信じないといけない人を信じるはずの人を神様は放っておいて神の国が実現することを良しとされないんですよねだからその人たちが神様の国に戻ってくるっていうことがあるためにあ、だから私にも苦しみがあるなだから私にも豊かさがあるな私たちが何を見ているかどうかによってそして今日私たちの生き方が変わっていきますよということです今日世にあるものを求めて世と滅びるために信じていくのではありませんだからね皆さん適用としては皆さん楽な信仰をしないでくださいこの世によって信仰生活は苦しみがあります罪があるからそれを伝えていこうとすると富があろうとなかろうとそれ,それなりに苦しみがあります。でもそれを伝えていくんですなぜですかって言ったら本当の平和が私たちの中にあるからということなんですよね。まだ主のの救いい必要な方々が満たたされていくために今日私に,与え私に与えられたものはそれを満たすために用いるものだな今日私が苦しみが与えられたこの苦しみを通して神様の愛が伝わる人がいるために神様は私にも苦しみを与えられたなもう私はもう天の御国にあって救われてるしでもこの私たちが信仰を見ていくわけです。この信仰を見ていくわけなんですけれどもこう信じていても苦しみの中にあっていや何のために信じているか分からなくなったなることがありますコロナ戦争災害人間関係の苦しみいろいろなものも通してああやっぱりそんなにもうこの,この世の中を生きていくためにあんまり役に立つと思えないようなものはもうやめてもう一回自分たちのやり方世の中のやり方に戻っていこうとしないでねって言ってるわけですよ。戻ったら楽さはあります。でもそっちは滅びですよ。いや私のこの先50年の人生は大丈夫になるかもしれませんが、そのあとが滅びです。それを覚えておいてねって必ず失うものなんだよということを覚えておいてねって。でもイエス様に会ったら滅びないものですよ何を信じるんですかだから信仰がが回回復復すす。ると宣教が回復しますだって救われる人がいるんだからしないといけないっていう思いが私たちのうちに溢れてくるわけです私たちが求めていくべきものはこの世で与えられる手段を求めていくのではなくてまさに目的神様そして神の国そして神の国の民が多く与えられていくことを私たちが望んで生きていきますそのために私たちは地の塩、世の光となるわけです何のために捧げますか神の国が実現されていくためにします当然ここの世の世人道的なこともままれますしかし世の中にある人道的なことだったらもう特にクリスチャンが少ない日本だったら教会がすることよりも世の中のすることの方がよっぽど効果があったりしますでも教会しかできないことがあるそれは一体何かイエス様による永遠の命これを信信じじるる福音を信じるそれは私が終わるだけじゃなくて世の全ての人を救うことができる歴史の中にも働かれそして今日も働かれ目には見えていないけど確実におられるだからこの方を信じる信仰とは目に見えていないものを確信させるものだから今何の保証もないけれども一歩踏み出して横浜大塗り教会の私たちも主を信じて主が救おうとされている方もう皆さん救われているわけですその方々のために私たち用いられていますよ私たちも当然愛されていますよ大丈夫ですよ私なんかどうでもいいわけじゃないですよ神様は私にロークさせるかもしれないけど私はもう大丈夫神様のものになっている神様が働いてくださいますだから信じて一歩踏み出していく求めるべきものは神神の国今日もし礼拝に喜びを感じていない人とか、霊的に寂しさを感じている人とかいると思います、いると思います、特に今日はコロナの中でオンライン礼拝で、多分信仰に立つ必要があると思います、もう一度主にすべてを委ねて信じる。まあこの信じることも神様が知ってくださっているので今日のメッセージもそうだと思います。もう一度思い出してみてください私は礼拝を守るための信仰生活をしているわけではなくての礼拝って言ってるのは礼拝式ねを守るための礼この信仰生活をしているわけではなくて。あ本当に神の国の一員となっているんだからだから礼拝してるんですよ自分の生活が先で神様の礼拝を自分の生活の中に組み込むんではなくて私の生き方は神の国の生き方でもこの世の中で神様のことを伝えないといけないからこの世の中のことの言葉を使いますこの世の中のことのやり方で話しますでも神の国の話をしますとメインがどっちですかこの世がメインですかそれとも神の国がメインですかどっちを信じますかということですねこれまでの人たちは約束されたものを全部人生の中で見ることはできなかったけどもっと優れたものがあると信じきってきましたその結果それが拡大されていきます現在も私たちもそうですこれからもそうあるべきだということを私たちが思うわけです今日も出演時トから以降からずっと見えてきたこの信仰そして今日私たちが見えていく信仰というものは神の国そして神の国とは誰のうちに実現するんですかって信じる皆さんのうちに実現していくんだということを本当に覚えていきたいと思います王ではなく王の王である方を求めましょう信仰生活には苦しみがありますけれども苦しみを受けないための信仰生活ではなくて私たちは神の国が拡大していくこと私も救われ守り周りも救われ永遠の命を受けていくことを求めていくものですよ私たちは神の国を求めていくんですよ、まあ、そういうことをですね私たちの信仰の理解として持っておかれそしてそれが人間の力ではできないから本当にまさしく目の前に見えていないことを信じていきたいと思います私たち横浜のお祈り教会も宣教の働きを担っていくと信じます、えー、きっと今年1年間楽じゃないと思いますのでけれども神様の働きを感じて喜んでいく私たちでありたいと願います一言お祈りをしたいと思います